0: Servus und herzlich willkommen zur Pressekonferenz vor dem Heimderby am Sonntag um 17 Uhr. Ich freue mich sehr, neben mir unseren Sportdirektor Manuel Ortlechner und unseren Trainer Michael Wimmer begrüßen zu dürfen. Bevor wir zum Sport kommen, aber noch ein paar Infos vorweg. Es sind für das Wiener Derby nur noch rund 900 Tickets verfügbar. Wer also am Sonntag ins Stadion will, sollte sich schnell seine Tickets sichern. Die gibt es online unter fvkat tickets und bei uns im Fanshop zu kaufen. Wir sind weiterhin und bis zum Schluss nur im geschützten Verkauf Abonnenten können bis zu fünf Tickets zukaufen, Mitglieder bis zu drei. Das heißt, jemand, der beides ist, kann natürlich bis zu acht Tickets kaufen. Wir sind sehr optimistisch, dass wir spätestens am Sonntag dann ausverkauft sind, was auch nicht selbstverständlich ist. An dieser Stelle auch ein großes Dank an alle Mitglieder und Abonnenten, die hier fleißig Tickets kaufen. Beim Ticketcorner des Fanshops gibt es am Sonntag auch Tickets für den Austrasektor beim Auswärtsspiel gegen den Lask zu kaufen. Wir spielen ja am 28. Mai erstmals im neuen Stadion der Linzer. Über 1000 Austrianer haben sich auch hier schon ihren Platz gesichert. Da gibt es aber noch ausreichend Karten. Circa 800 bis 900 sind noch übrig. Also auch hier... Tickets sichern. Ja. Auch die Karten für das letzte Spiel der Meistergruppe gegen Salzburg daheim am 3. Juni sind bereits im Verkauf online unter fhk.at tickets, im Fanshop und am Spieltag an allen geöffneten Stadionkassen. Die Tickets für das Auswärtsspiel gegen Klagenfurt kommende Woche gibt es ausschließlich vor Ort dann an der Gästekasse. Für das Derby am Sonntag empfehlen wir wie immer beim Derby eine frühe Anreise zur Generale Arena. Und wir bitten auch aufgrund des hohen Andrangs, möglichst früh mit Einlass, möglichst mit Einlass um 15.30 Uhr schon ins Stadion zu gehen, um erstens lange Wartezeiten zu vermeiden, aber auch um zweitens, um die Mannschaft bei diesem wichtigen Spiel schon beim Aufwärmen tatkräftig zu unterstützen, so wie in den letzten Wochen auch. Davor gibt es wieder Rahmenprogramm rund um das Stadion, der Fanshop und die Viola Sportsbau öffnen um 14 Uhr. Am Sonntag ist ja nicht nur das Wiener Darby, sondern auch Muttertag. Deshalb sind am Sonntag alle Frauen-Fanartikel um minus 20 vergünstigt in unserem Shop vor Ort. Vor der Ost gibt es wieder unseren DJ, eine Kinderschminkstation und eine Autogrammstunde mit zwei Spielern der Kampfmannschaft. Die Hüpfburg für unsere Kinder steht diesmal vor der Ecke Südost. Der Kindergarten in der Westtribüne hat wie immer geöffnet und ist natürlich kostenlos. Im Stadion steht da natürlich das Wiener Derby im Fokus. Das letzte Derby ist noch in guter Erinnerung im Allianzstadion. Da das Ende der 3 zu 3 war recht spektakulär. Manuel, äh, was, war, was sind deine Erinnerungen an, die, an dieses Spiel und was erwartest du am Sonntag?
1: Ja, auch von meiner Seite herzlich willkommen. Spektakulär, denke ich. Ähm, damit trifft man es ganz gut auf den Kopf am Ende. Ähm ja, war man natürlich nicht auch so happy mit dem, dem Ergebnis, wenn du dann ähm, quasi eine ganze Halbzeit eigentlich in Überzahl spielst. Und ich denke auch, dass die rote Karte am ähm, Ende auch eher den Rapidlern in die Karten gespielt hat als uns. Ähm, das war auch sehr, sehr ärgerlich und nervig eigentlich, aber das haben wir mittlerweile abgeschlossen. Ähm, ja, wir erwarten uns natürlich schon am, am Sonntag jetzt auch eine gewisse Reaktion, weil ich glaube auch, wir haben den, das letzte Heimspiel jetzt auch nochmal länger, mal breiter analysiert, auch und speziell der Auftritt in der ersten Halbzeit. Ähm, hat uns nicht wirklich gefallen, das kann man auch rücksagen. sagen, da muss ja am Ende auch jeder selber bei der Nase nehmen, inwieweit er es nicht schon auch schafft, am Punkt, sprich zum Anpfiff, und ich meine nicht die zweite Halbzeit, sondern die erste Halbzeit, voll da zu sein. Jetzt kann man sagen, ja, beim Derby ist das ohnehin gegeben, aber wir haben uns trotzdem die Frage gestellt, wie man so ein Spitzenspiel wie gegen Sturm Graz das nicht auf den Platz bringt. Aber die Spiele sind so selbstreflektiert, denke ich, dass sie das am Sonntag sicher von Minute 1 hinknallen werden und einen tollen Fighter abliefern werden. Also wir freuen uns schon riesig drauf. Großer Dank auch an den Dienstag, weil da hatten wir ein Mitgliederfest mit Rekordzahl. Es war auch ein, ein sehr, sehr emotionaler, intensiver Abend, wie ich denke, mit, ja, mit vielen Höhepunkten. Und wir hoffen, dass wir die nächsten Wochen auch mit sportlich vielen Höhepunkten dann noch abschließen werden, speziell die ganzen Sonntage.
0: Danke Manuel. Meine zweite Frage geht an unseren Cheftrainer Michi. Welche Personalnews gibt es aus der Kabine?
2: Ja, erstmal, hallo, von meiner Seite ist es ein bisschen mehr diesmal. Also wir haben die vier Langzeitverletzten, die auch keine Rolle mehr spielen jetzt für die, für die nächsten vier Spiele. Dann haben wir mit äh, Lukas Galvao, wird heute ins Training einsteigen, aber noch kein Kandidat sei äh, für den Kader. Andy Gruber wird heute ins Training einsteigen. Wir schauen, äh, wie viel möglich ist. Schauen dann heute und morgen im Abschlusstraining und entscheiden dann, ob es reicht äh, für Sonntag. Der hat ähm, gegen Sturm nach zwei Minuten Schlag auf, äh, aufs Fußgelenk gekriegt äh, bekommen, beziehungsweise ist umgeknickt und hat äh, Bänderverletzungen. Dann haben wir Georg Teigl, hat äh, Magen-Darm-Probleme gehabt, gestern war quasi nicht im Training, auch äh, Matthias Braunöder hat äh, Magen-Darm-Probleme gehabt und hat dann Fieber noch bekommen gestern, also wird heute auch nicht trainieren, schauen wir, wie dann, es dann morgen ist. Und Doron Leitner ist fit und hat die ganze Woche trainiert und ist definitiv jetzt auch ein Kandidat für den Kader oder auch für die Startelf.
0: Danke mich jetzt bitte um die Fragen der Medienvertreter, bitte um ein kurzes Handzeichen, Ralf, komm mit dem Mikro. Peter Glöbel von der Kronenzeitung beginnt.
3: Ich, ich schließe da an, was das Thema auf der letzten Pressekonferenz nach dem Sturmspiel war, der Ort, jetzt auch angerissen hat, diese Mentalitätsgeschichte mit der ersten Minute. Habt ihr da in der Woche gesprochen? Ich meine, ihr werdet jetzt gesprochen haben, Selbstreflexion schön und gut, aber hast du das Gefühl, dass das jetzt bei den Spielern angekommen ist?
2: Ob es wirklich ankommen ist, wird sie, wird sie dann Sonntag rausstellen, wenn äh, na, der Schiri anpfeift und ob wir dann auch wirklich da sind. Aber wie gesagt, die Spieler sind selbstkritisch, wir haben es äh, angesprochen. Ich muss auch ehrlich gestehen, ich habe es am Dienstag auch noch im Training gemerkt, dass die Energie im Training nicht so da war. Also es war eher ruhig, eher verhaltener. Und erst ab Mittwoch, als dann auch ein bisschen knallt hat im Training, hat man gemerkt, oh, Energiefluss ist da, jetzt muss man die Energie nur richtig in den richtigen Kanal lenken. Gesterns Training war gut. Und ja, wir sind die ganze Woche jetzt auch so angegangen, dass es das Konsequenz, Emotionalität, dass das einfach die, die Basis ist äh, fürs Spiel und vor allem auch Überzeugung. Und jetzt, ob es dann wirklich gefruchtet hat, äh,
3: werden wir am Sonntag sehen. mal, Peter Klöber. Ja. Äh, vor dem Sturmspiel, die Energie, da hat es ja zehn Tage Zeit eigentlich, um das Energielevel zu heben, sage ich mal. So eine lange Pause hat es noch nie vorher gegeben. Ja, zu, bin ich zu 100% bei dir. Ich,
2: wir haben uns auch, ob es jetzt mit Mano war oder ob es dann mit, äh, mit dem Trainerteam war, aber auch mit der Mannschaft, unterhalten, wo das, wo das herkommt. Ich habe auch so ein bisschen, ja, um ehrlich zu sein, so das Gefühl gehabt, es ist wirklich die, die hundertprozentige Überzeugung da, dass wir mit einem mutigen, engagierten Auftritt auch vielleicht mal gewinnen können gegen Sturm, nachdem du ja 0-3, 1-3, 2-3, drei mal verloren hast, dann gewinnen die Souveränen den Cup. Dann kannst du ja oft sagen, jetzt gehen wir raus, wir wollen jetzt, wir wollen jetzt, wir wollen jetzt da mal gewinnen, aber ist dann wirklich die hundertprozentige Überzeugung da, aber ich glaube, das muss jeder Spieler, wie der heute gerade gesagt hat, jeder Spieler für sich irgendwo dann entscheiden, beziehungsweise für sich einen Weg finden, was brauche ich, um 100% da zu sein, wenn der Schiri anpfeift, dass ich da bin. Und es hat auch schon oft genug geklappt. Ja. Und es waren zwei 14-30 Spiele, da hat es nicht geklappt gegen Klagenfurt und gegen Sturm. Vielleicht liegt es an der Uhrzeit. Aber nee, wir müssen, jeder Spieler muss da was finden. Und wir im Trainerteam müssen vielleicht gucken, ob wir den Ablauf irgendwie ein bisschen... Verändern, ob wir irgendwas, irgendwas drehen, dass da eine andere Spannung da ist. Und wie gesagt, und dann hoffe ich, dass das am Sonntag im Derby der Fall sein wird, weil wir brauchen so einen Auftakt, wie das beim 2-0-Sieg hier zu Hause war, weil da war man in der ersten Halbzeit sofort präsent und dann sieht man, dass
4: äh, was möglich ist, wenn man gut ins Spiel startet. Martin Lang, Radio Wien. Eigentlich ist es vielleicht eh das Richtige, Omen, weil das war der letzte Heimsieg, ne, das Derby. Beziehungsweise gibt es vielleicht die Devise, die Tabelle kann jeder lesen. Auf keinen Fall verlieren. Also gewinnen ist klar, überholt sie ihr rapid. Aber auf keinen Fall verlieren, um diesen Kampf um den vierten Platz offen zu halten. Kann das irgendwo mitspüren bei euch in eurer gesamten Ausrichtung? Ich
2: glaube, wenn ich jetzt der Mannschaft sage, wir wollen nicht verlieren, das wäre das falsch. wir wollen gewinnen. Ja, wir, haben, wir wollen gewinnen, wir haben die Möglichkeit, Vierter zu werden. Wir können Tabelle lesen, wir wissen, dass die Spiele weniger werden. Von daher, ja, um unsere Ziele zu erreichen, die wir haben, ist es nötig, dass wir, dass wir einen Heimsieg holen. Darauf, wir, darauf sind wir fokussiert, darauf werden wir sie einstellen. Und, ja, und dann werden wir alles raushauen, was geht, um das auch erreichen zu
4: können. Ich präzisiere das, um vielleicht defensiver, also nach vorne weniger zu riskieren, was die Ausrichtung betrifft. Jetzt fällt der da wahrscheinlich vielleicht nicht ganz aus, aber hat weniger Kraft. Aber dass man einfach sagt, wir kriegen... Einmal nicht das erste Gegentor, unter Anführungszeichen, um dem nicht hinterherzulaufen oder solche Dinge. Weil ich sage ja, auf keinen Fall verlieren zur Not.
2: Ja, das Thema Gegentore ist, ist richtig, aber nochmal, das Thema Gegentore hat meiner Meinung nach nicht mit, mit Hochanlaufen zu tun, sondern das Hochanlaufen bringt uns sehr viele Tore, die wir, die wir selber erzielen. Wir müssen konzentriert sein beim Verteidigen, vor allem wenn wir genügend Spieler hinterm Ball haben, vor allem bei ruhenden Bällen die Verantwortung da haben, bei langen Bällen die Verantwortung zu haben. Und da geht es darum, dass wir das alles im Kollektiv verteidigen. Ob das Ganze hoch ist, ja, dann muss es kompakt sein. Ob das Ganze tief ist, muss es kompakt sein und aktiv. Es geht darum mit allem, was ich habe, zu verteidigen und auch eine gewisse Nettigkeit abzulegen und vielleicht auch mal in Zweikämpfen oder in gewissen Situationen auch robuster, robuster ranzugehen und äh, ja, die Zweikämpfe mit allem, was man hat, für sich äh, entscheiden zu wollen. Und zwar, dass Zweikämpfe, Robustheit, Galligkeit, Gierigkeit im Derby das Entscheidende ist, dass das die Fans sehen wollen, dass das wir sehen wollen. Das ist klar und von daher sind das die Grundtugenden und, und die müssen passen und da hoch verteidigt, tief verteidigt. Ich glaube, niemand garantiert, wenn du tief verteidigst, dass du kein Gegentor kriegst. Und ähm, das haben wir letzte Woche besprochen, dass
4: tief da hinten drin steht, ist halt auch nicht unser Fußball, nicht mein Fußball. Zwei Fragen habe ich noch. Erwartest du Rapid ähnlich, wie sie es in Salzburg gemacht haben?
2: Mit Sicherheit. Ich erwarte äh, einen Gegner, der, ja, der hier auch das Spiel gewinnen will, der, der aktiv ist, der, der bissig ist, der gierig ist der zielstrebig nach vorne spielt, der häufig flankt. Wir sind gut eingestellt. Es ist ja nicht so lange her, dass, das, dass die zwei Spiele jetzt waren. Und von daher
4: wissen wir, was wir tun müssen und das müssen wir gut machen. Und wagst du die Prognose, ein 0-0 wird es, wenn man sich die letzten Tabellen anschaut und ergeben ein 0-0 wird es auf keinen Fall. <lacht> jetzt auf keinen Fall. Es ist Fußball.
2: Im Fußball ist, ist alles möglich, aber ein 0-0 wird heißen, dass wir ja, dass wir nicht gewonnen haben und äh, wir wollen das Spiel gewinnen. Stefan Oellerer
5: von Oe news Bei den letzten Spielen war ja auch ein großes Problem, die Standardsituationen nach Higbin oder Freistößen äh, wird man da hat man sich doch in der letzten Zeit was überlegt, dass man da anders agiert oder den Raum anders verteidigt, weil es war ja immer so also hat man das Gefühl Zuordnungsprobleme, dass die Spieler plötzlich der gegnerischen Mannschaft frei freistanden.
2: Standardsituation ist genauso ein Thema wie jede andere Spielphase auch, die wir trainieren. Klar, wir sehr angesprochen haben, viele Gegentore nach Standards, aber auch bei Standardsituationen geht es ja darum, dass wir, dass wir die Verantwortung, wie ich es oft sagt, für den Gegenspieler und für den Raum haben und dass man, dass man auch als Spieler die Verantwortung dann für den Gegenspieler übernimmt und entschlossen in den Ball reingeht und ja, mit allem, was ich habe, heute halt, äh, vor meinem Gegenspieler zum Ball kommen will. Und wie gesagt, ist thematisiert worden, wir haben natürlich äh, uns was ein bisschen
5: überlegt und hoffen wir, dass es besser ist. In den Davis ist ja die Wiener-Australie noch ungeschlagen. Letzte Hemsic war ja eben auch beim Darby. Äh, was können sich die Fans von der Mannschaft, von der Spielweise erwarten? Wird man eher wieder so, sag ich sage mal, Pressing oder nach vorne spielen, damit man eigentlich gar nicht in Gefahr kommt, hinten die Probleme zu bekommen? <lacht> ich hab jetzt auch nach vorne gespielt und
2: ab und zu Probleme gekriegt. Also. Äh, ne, unser wir, wir, wir ändern nichts an unserer Ausrichtung. Ja. Wir verlangen von den Spielern Mut und Konsequenz. Und jetzt, äh, nee, jetzt stellen wir uns hin, Nein, wird nicht sein, wir wollen, wir wollen mutig spielen. Äh, was erwarten wir von den Spielern? Einfach, einfach Power, einfach 90 Minuten Energie, einfach 90 Minuten griffig sein, einfach 90 Minuten Bock haben und alles zu investieren, um zusammen mit den, mit den Fans, die jetzt auch mal wieder einen Sieg verdient haben, äh, ähm, einfach alles rauszuhauen und dann versuchen, das, das Spiel zu gewinnen. Und ähm, klar, im Fußball kann viel passieren, gehört Gegner dazu, gehört das dazu, Schiedsrichter. Aber am Ende ist es so, dass wir nach dem Spiel in den Spiegel schauen müssen, wollen. Und dann muss der Spiegel zu mir sagen, ich habe alles investiert, was drinnen steckt. Ich habe mich an den Plan gehalten, ich habe mich fürs Team geopfert. Ich habe mich für den Verein geopfert und ich wollte unbedingt gewinnen. Und dann schauen wir, wie es ausgeht. Thomas Schrenk von der APA.
6: Normalerweise ist ja ein Darby ein besonders Spiel. Jetzt hat man schon mehr oder weniger das Gefühl, täglich wenn das Murmeltier. Wenn man jetzt, das ist das dritte Darby in den letzten acht Spielen. Inwiefern kann man dann sagen, es ist jetzt besonders oder, oder ist es jetzt mehr oder weniger schon ein bisschen so wie ein Spiel gegen jedes andere, wenn man es übertrieben sagen wollt? Also Ich glaube, das ist mein zwölftes Spiel jetzt.
2: Mein zwölftes Spiel und drei Davis. Gestern habe ich erfahren, dass dann der Trainer, der auf zwölf Spiele die meisten Davis gespielt hat. Ähm, nee, Davis nie was Besonderes. Und der, der Dienstag, das Mitgliederfest, ähm, ja, <lacht> hat je, immer, wenn man vielleicht mal nicht dran denken würde, hat es zehn Sekunden gedauert, bis man wieder dran denkt, weil, es, weil man einfach alle zehn Sekunden damit thematisiert wird und ähm, von den Fans angesprochen wird, dass es das Wichtigste, dass es das Wichtigste Spiel ist. Und und so sehe ich es auch. Es ist nicht so, dass ich da jetzt äh, da wie müde bin, sondern ich, ich freue mich auf das. Das ist, das ist ein Highlight, das Stadion ist ausverkauft, das ist eine, eine mega Stimmung, es, ist, äh, ja, es, geht, um, es geht um Platz 4. Ähm, ich glaube, es gibt nichts Schöneres, für das spielt man Fußball, das ist ein positiver Druck, den wir da jetzt äh, am Sonntag haben und das sind die Highlights und von daher, nee, ich freue mich mega drauf und meinetwegen ich darf
5: da nächste Woche wieder ein sein. Stefan Oellerer von Unius. Ich überfrage den Manuel Ortlechner, äh, wenn man den Medienberichten und den sozialen Medien folgt, ob man das Gefühl, die halbe Mannschaft der Wiener Austria hat Angebote von anderen Vereinen. Ist auch das vielleicht ein Problem bezüglich dieser Konzentration vom Spielbeginn, dass sich die Spieler natürlich mit anderen Sachen auch beschäftigen oder was kann der Sportdirektor machen, dass man, man am besten die Verträge abschließen, ist eh klar. Aber dass die Spieler sich nicht mit anderen Sachen als mit dem Fußballspielen beschäftigen.
1: Vorher noch ganz kurz zu Adabe, Irgendwann einmal wie jedes andere Spiel. Ich glaube, damit beleidigt man jeden Austrianer und aber auch jeden Rapidler. Also ich glaube, das ist in den Köpfen beider Fangruppen und auch für Vereine wird das überhaupt nicht ein normales Spiel sein. Es macht ja auch den Reiz aus, egal wie oft wir miteinander spielen. Es gab Zeiten, wo wir uns gewünscht haben, dass wir viermal im Jahr gegeneinander spielen. Jetzt haben wir wieder eine Saison, was viermal passiert und das ist auch gut so. Ähm ja, wir nähern uns natürlich am Ende einer Saison und das ist eigentlich so, wie es, wie es, wie es, wie es immer ist, wenn, wenn langsam Transferfenster sich beginnen zu öffnen, dass ähm, viele Dinge in vielen Köpfen herumschwirren. Aber das kann ja trotzdem am Ende nicht der Grund sein, warum wir es nicht schafft, am Wochenende von, von, von Minute 1 oder Sekunde 1 da zu sein. Und nochmal, es ist ja jetzt auch kein großes Ding, mir hat am Ende auch gefreut, was, welche Reaktion es schon einmal in der Halbzeit gab, das war etwas sehr, sehr Positives. Ähm, auch was danach passiert ist, die Spieler haben mir auch nochmal mitgeteilt, dass das so in der Form nicht mehr passieren sollte. Und das hat aus, aus unserer Sicht ja überhaupt nichts damit zu tun, ob der Spieler eventuell im Sommer dann nicht mehr das violette Trikot anzieht, weil am Ende des Tages gibt es jetzt auch noch vier Möglichkeiten für alle Spieler, die sich vielleicht auch für den Kopf hier verändern wollen. Das ist ja quasi jedes Spiel auch eine Bewerbung schreiben und egal ob jetzt für einen neuen Vertrag hier oder eventuell für einen Transfer woanders hin. Und ich war selber auch viele Jahre Profi und das lasse ich überhaupt nicht gelten, dass das die Ausrede wäre, dass man vielleicht nicht konzentriert wäre. Und das Grund vielleicht sogar ist, dass man nicht von Sekunde 1 bis in die Haarspitzen motiviert ist. Und da bleibe ich dabei und das lassen wir auch nicht nehmen. Das ist überhaupt nicht die Aufgabe eines Trainers, dass er, versuch, dass, er, dass er verantwortlich dafür ist, dass die Spieler zum Tag X, zum Zeitpunkt X, voll da sind. Also, wir haben hier Verträge, wir sind im Profibereich auch tätig. Das ist eigentlich die Basis aus meiner Sicht, dass die Jungs das selber auch ähm, hinkriegen. Dann nehme ich es dann schon auch in die Verantwortung und man hat es auch vorher erwähnt, auch wenn es um die Standardsituationen geht, das Thema Verantwortung ist für mich ein ganz wichtiger Punkt, das eine ist Zusammenhalt, auch bei den Standards der Zusammenhalt, aber auch das Thema, wie viel Verantwortung übernehme ich dem Gegenspieler gegenüber, aber auch dem Mitspieler, wenn sich Dinge verändern, die vielleicht auch anders vereinbart waren, weil das gibt es ja auch eigentlich in jeder Standardsituation, dass sich auch der Gegner was überlegt und dann müssen die Spieler am Spielfeld reagieren, da brauchen ich nicht dann 50 Meter Richtung Outlinie schielen und schauen, was mir der Trainer sagt, sondern da warten wir uns schon auch von jedem Einzelnen Verantwortung und am Ende von der ganzen Truppe Zusammenhalt. Es sind aber gute Dinge, dass wir es am Sonntag so hinkriegen.
0: Peter Köbel nochmal von der Kronenzeitung.
3: Ich schließe da an, in spätestens einem Monat ist das letzte Spiel der Saison, wenn man dieses Playoff haben sollte. und Was ist das Ziel, dass die meisten Spieler mit einem Vertrag in den Urlaub gehen, dass man zu Beginn der neuen Saison den Kader hat? Mit dem Augustfenster ist es ja, oder ist es unplanbar eigentlich?
1: Das Ziel grundsätzlich für uns ist schon, dass mit zumindest Saisonschluss, egal wann das ist, das wissen wir Stand heute natürlich noch nicht, dass jeder Klarheit hat. Das ist das große Ziel dass wir einfach für Klarheit sorgen. Genau.
6: Nochmal Thomas Schrenk. Äh, jetzt auch zum, es ist dieser Woche wieder der Alexander schon ein bisschen durch die Medien gegeistert, was ist schon länger der Fall. Ist. Es war ja im Winter schon einmal die Rede davon, dass es Gespräche geben könnte. Es ähm, wird gar keine Wasserstandsmeldung, aber du hast vorige Woche gesagt, das ist äh, für die Austria schwierig, mit anderen Vereinen mitzuhalten, wenn es jetzt ums Finanzielle zum Beispiel geht. Wie realistisch ist denn das, dass der Alexander Dragovic vielleicht wieder für die Austria spielt?
1: Ich höre zum ersten Mal, dass der Alex Dragovic überhaupt ein Thema ist bei uns. Deswegen will ich es auch nicht. Bitte? Vielleicht. Ja, aber ich will, nicht, will heute nicht drüber reden.
4: Gibt es noch weitere Fragen? Bitte? Martin Lang. Aber das hat bei euch Thema ist und wenn es nur darüber gesprochen wurde, ist jetzt, glaube ich, nicht neu, weil das haben schon andere gehört vor zwei Monaten ungefähr oder so ähnlich. Also, das er bei euch kein Thema war, klingt, sagen wir, kurios, ob man es leisten kann. Weil ich ich sage ja, ist kein
1: Oder Thema. wer dorthin will. Ne? Ich sage ja nicht, er ist kein Thema. Ähm, und in den, in den Planungen für natürlich die nächste Saison. Es gibt, ich will gar nicht sagen, wie viele Spieler, mit denen man sich am Ende des Tages irgendwo beschäftigt. Bei vielen ist es nur eine Idee, bei ganz vielen wird das eine Idee dann konkreteres und mehr kann und will ich eigentlich auch heute dazu nicht sagen, weil wir auch nicht irgendwas befeuern, was am Ende des Tages vielleicht auch sogar dann, dann den Protagonisten schadet.
6: Ja. Gibt es noch eine weitere Frage? Nochmal Thomas Schrenk und dann Peter Klöger. Was, was sind denn da die Wünsche aus Trainersicht für die nächste Saison? Wo gibt es denn so Sachen, wo man sagt, äh, müsste man sich vielleicht personell verbessern oder vielleicht Spieler holen, die der Spielidee entsprechen, vielleicht noch mehr, als es jetzt schon ist?
2: Also es ist definitiv so, dass wir im, im täglichen Austausch sind und ähm, dass wir versuchen, wir ja, versuchen besser zu werden an der Spielidee, dass man sich das auch Gedanken macht über Spieler, die, die realis äh, zum Realisieren sind und die Spielidee, ja, mit, mit der man dann die Spielidee auch noch besser macht. Das ist logisch, dass wir darüber nachdenken, aber jetzt hier irgendwo Namen zu nennen, Positionen zu nennen. Ja, wir, haben, wir haben eine Truppe, die ist gut. Wir haben eine Truppe, die muss sich entwickeln, wird sich weiterentwickeln. Wir haben eine Truppe, die weiß, was wir verändern müssen, um Punkte zu holen. Und ich bin zufrieden, und das habe ich am allerersten Tag hier gesagt, mit der Mannschaft, die mir zur Verfügung steht. Aber klar sind wir auch im Austausch, um uns kontinuierlich zu verbessern. Und wenn wir über Spieler nachdenken, sind es logischerweise Spieler, die zu unserer Idee passen.
3: Abschließend Peter Klöbel. Ich habe eine eher generelle Frage an den Manuel Ortlechner. Sonntag könnte historisch werden, weil alle drei Spiele ausverkauft sind in Fußball Österreich. Wenn ihr die 900 Karten auch noch anbringt, was ich annehme. Äh, was sagt ihr das? Ist das Produkt so gut geworden oder, oder äh, ihr selbst habt sich ja auch verbessert in den Zuschauerzahlen. Ja, wir sind unter Fußball wir sind, wir sind
1: überhaupt sehr sehr zufrieden mit den Entwicklungen, aber auch glaube an dieser Stelle hat auch der Philipp immer wieder auch Kennzahlen genannt, wo man schon auch sieht, wie wie auch die Austria wieder spannend geworden ist. Das freut uns natürlich schon auch sehr. Und umso spannend ist auch generell die Entwicklung in der Bundesliga mitzuverfolgen, auch dass der heimische Fußball eine gewisse Attraktivität auch wieder gewonnen hat. Vielleicht ist auch einer der Gründe, dass es einfach spannender wird. Es ist auch mega spannend aus meiner Sicht das Abstiegsrennen, das darf man auch nicht ganz vergessen, weil quasi wie ich auch immer oft nur den Fokus auf die Meistergruppe haben, aber dem ich doch Riederbuhr bin, verfolge ich schon auch intensiv mit, was auch in der Quali-Gruppe passiert, auch da. Wechseln auch fast wöchentlich ähm, Konstellationen und auch in der Meistergruppe ist Stand heute nicht wirklich alles entschieden oder eigentlich ist gar nichts entschieden. Das macht es mega spannend. Ich glaube auch, dass äh, überhaupt die, 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 das Niveau in der, in der Meistergruppe heuer anders ist wie letztes Jahr. Ich glaube, man darf auch nicht den Fehler machen, dass man vielleicht sogar jetzt die heurige Meistergruppe mit der vom letzten Jahr vergleicht. Ja, wir haben mit Linz ein tolles neues Stadion auch hinzugewonnen. Ich glaube, dass das auch etwas ist, was der Liga sehr, sehr gut auch tut. Auch finde ich, in Klagenfurt steht ein tolles, wunderschönes Stadion. Es tut dem, dem ganzen Geschehen in Fußball Österreich auch sehr gut. Ähm, ja, und die Art des Fußballs nehmen viele auch so an. Es freut uns alles sehr. Ich bin auch sehr happy, dass wir quasi jetzt seit, wie vielen Spielen, die 10000 10 er marke bei den Heimspielen überschreiten. Vielen. Gefühlt seit Oktober, glaube ich. Gefühlt seit September, Oktober. September, Oktober. Ja, und da muss man auch mal Danke sagen, das ist ja nicht selbstverständlich. Aber die Fans können sich auch mit dem Weg auseinander identifizieren, den wir da eingeschlagen haben. Das gefällt ihnen, dass wir eher 3-3 als 0, 0 spielen. Jetzt ist das natürlich schon etwas, was dem Trainer und uns auch viele, viele Schweißperlen auf die Stirn treibt. Aber am Ende des Tages ist, ist, ist ja, es ist halt immer sehr, sehr viel los, auch wenn man austria Spiele anschaut. Und das war auch eines der Ziele, dass das ein spannender, attraktiver Fußball auch ist. Und den, den, den versuchen wir zu bieten. Der ist sehr ehrlich und authentisch. Wir werden auch zukünftig sehr, sehr viel auf eigen Personal setzen, das ist der Weg, der uns richtig gut gefällt und ich, hoffe, ich spüre es auch bei Mittel der Fest, dass das sehr, sehr gut auch ankommt, auch zukünftig viele Spieler zu sehen, die man eigentlich dann, wenn man genauer hinschaut, in der Akademie oder bei den Young Werlets gesehen hat und, ja, und Richtung Sommerplanung. Wir, wir wollen die Mannschaft, wenn es geht, punktuell verbessern, aber jetzt nicht komplett verändern, das ist ja nicht das Ziel eigentlich. Aber wenn wir Möglichkeiten haben, dass wir uns verbessern können, dann, dann wollen wir die Chance nützen natürlich. Aber es gibt ja auch, jede PK beginnt immer mit den Langzeitverletzten. Ich freue mich eigentlich auf die neue Saison, wenn man dann da sitzt und dieses Wort, ja, unsere üblichen Langzeitverletzten, die, diesen, diesen Punkt überspringen wir. Und das kann ja passieren mit, mit Start der neuen Saison, dass wir quasi auch Neuzugänge aus den quasi oder verkappten eigenen Reihen auch dann haben. Also mit Mucki, und Wusti und auch der Marco Ragusch, sagen sind wir sehr zuversichtlich, dass der mit der neuen Saison dann auch zur Mannschaft stoßt. Und auch der Lukas Galvara vielleicht auch sogar noch diese Saison. Also es gibt jetzt nicht, in nicht so viel zu tun, wie es vielleicht so scheinen mag, aber doch auch wieder sehr viel zu tun.
6: Gutes
0: Schlusswort. Stimme ich Peter Klöbel zu. <lacht> Sagen wir Danke fürs Dabeisein bei der Pressekonferenz. da ist am Sonntag um 17 Uhr. Es gibt nur noch rund 900 Tickets. Also es muss man schnell sein, um noch dabei zu sein am Sonntag. Jetzt wünschen wir mal einen schönen Start ins Wochenende. Ciao. Ciao.